0: Der RPA1, Corona-Kompass. Und damit herzlich willkommen zu Podcast-Folge 138, heute am Dienstag, dem 17. November. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ganz genau 686 Neuinfektionen heute in Rheinland-Pfalz und damit über 100 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Macht sich der Lockdown also endlich in den Infektionszahlen bemerkbar? Wie gehen die Maßnahmen weiter? In dieser Frage sind wir auch nach dem Bund-Länder-Gespräch gestern noch nicht viel schlauer. Im Gegenteil, es gibt eher mehr Fragezeichen und halbgare Beschlüsse. Näheres soll erst nächste Woche entschieden werden. Ob der Corona-Plan für den Winter überhaupt irgendwelche Lockerungen beinhalten kann, dazu gleich mehr. Ein großes Thema dabei natürlich die Schulen. Für sie soll es auch erst nächste Woche langfristige Konzepte geben. Und das könnte sich bitter rächen, sagen heute einige Verbände. Wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die gestrigen Beratungen bewertet und welche Vorschläge sie für die Schulen in den nächsten Wochen hat. Darüber spreche ich mit der Gewerkschaftschefin Marlies Tepe ebenfalls in dieser Ausgabe direkt nach den wichtigsten Themen des Tages. So, ja, da war die Halbzeitbesprechung des Wellenbrecher-Lockdowns nicht ganz so harmonisch zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten. Hat auch lange genug gedauert am Abend, aber jetzt schauen wir mal nach vorne. Morgen in einer Woche kommt die Runde wieder zusammen und will entscheiden, reicht der Lockdown? Müssen wir verlängern oder gar verlängern und verschärfen? RPA1-Reporter Olaf Holzbach, nach dem, was unsere Ministerpräsidentin gesagt hat, kann der Corona-Plan für den Winter überhaupt Lockerungen enthalten? Also was private Kontakte angeht, derzeit kaum
1: vorstellbar.
2: Wir sollten auf private Fäden verzichten. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten auf einen festen weiteren Hausstand beschränken. Und wir sollten auch freizeitbezogene Aktivitäten und Besuche sowie nicht notwendig private Reisen. Darauf sollten wir gänzlich verzichten.
1: Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Abend nach der Schalte, die noch nicht beschlossen hat, aber dringend empfiehlt. Verzicht, Verzicht, Verzicht. War es das für die frohe Weihnacht?
3: Ich glaube, ja, es wird sehr klein und sehr ruhig dieses Mal.
0: Solange das für dieses Jahr jetzt ist, denke ich, ist das machbar. Vor allen Dingen auch in der Familie sind Ältere krank. Und da muss man einfach Rücksicht nehmen.
1: Stimmen aus Mainz, Odo oh, Fröhlicher, also schaumgebremst diesmal. Und richtig ist, wir machen das für unsere Senioren und für unsere Schüler natürlich. Betreuung, Begegnung, Unterricht auf Dauer unersetzlich.
2: Für das nächste Treffen im Kanzleramt werden wir uns aber auch noch mal intensiv damit befassen. Was passiert, wenn Zahlen weiter steigen? Muss man beispielsweise in Wechselmodellen dafür sorgen, dass es dort zu einer anderen Entspannung kommt?
1: Muss man und zwar dringend, sagen jetzt schon die Lehrerverbände. An Entspannung wagt man in der Gastronomie. Derzeit kaum zu denken. Die Branche, die am lautesten nach Lockerung ruft. Vielleicht nicht zu Unrecht, aber wahrscheinlich vergebens.
3: Ich stelle es mir vor, dass es sich erstmal nicht ändert. Also, ich gehe ehrlicherweise davon aus, dass es eher strenger wird.
0: Die werden noch leicht verschärfen. Vielleicht im Vorhinein noch mal strengere Regeln, damit man an Weihnachten dann vielleicht mehr vom Fest hat. Prinzip Hoffnung. Schließlich haben wir ja noch ein paar Wochen Zeit. Aber auch in Sachen Schule, darüber wollen Bund und Länder ja ebenfalls erst in der kommenden Woche sprechen. Dann soll es langfristige Konzepte geben. Und genau dieses Vorgehen sorgt heute für viel Kritik, unter anderem bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Mit deren Präsidentin spreche ich jetzt. Schönen guten Abend, Marlies Tepe. Schönen guten Tag. Ja, Frau Tepe, was sagen Sie denn zu den Bund-Länder-Beratungen gestern?
3: Ich finde es unverständlich, wenn die Kontakte so stark reduziert werden, dass man die Nähe in der Schule, in den Schulklassen und bei den Schulbusfahrten zulässt. Unverständlich finde ich das.
0: Okay, was schlagen Sie für die Schulen vor?
3: Wir finden es äh, vernünftig, dem RKI zu folgen, was ja bedeutet, äh, Mund-Nasen-Schutz ab einer bestimmten Inzidenz, nämlich ab Ü50 und äh, Teilung der Klassen. Ebenso. Und wir denken, dass es insbesondere in der Sekundarschule einfacher ist und deswegen dort zunächst umgesetzt werden sollte und dass man in den Grundschulen nach größeren zusätzlichen Räumen sucht.
0: Die Idee der geteilten Klassen. Können Sie diesen Vorschlag nochmal erklären?
3: Geteilte Klassen bedeutet, dass in der Klasse die Hälfte tatsächlich präsent Unterricht hat und die andere Hälfte ist für den Tag zu Hause und arbeitet an Aufgaben, die die Lehrkräfte erteilt haben. Am nächsten Tag ist dann die Gruppe zu Hause, die gestern präsent war. Das heißt im Wechsel, täglichen Wechsel sind sie in der Schule, sodass die Lehrkräfte gut mit ihnen auch über den Stoff sprechen können, den sie am Tag davor erarbeitet haben.
0: Okay, und das soll erstmal für ältere Schülerinnen und Schüler gelten, ne?
3: Mein Eindruck ist ja, dass manche auch den Präsenzunterricht deswegen fordern, weil es für die Wirtschaft und die, für die Vereinbarkeit der, von Familie und Beruf so wichtig ist. Aber ich denke, dass Sekundarstufenschülerinnen und Schüler eher auch einmal einen Tag unbeaufsichtigt sein können. Deswegen auch für die Grundschülerinnen und Grundschüler Möglichst lange ähm, den Präsenzunterricht, aber eben auch mit mehr Abstand. Das heißt, Räume suchen, in denen das geht. Die Jugendherbergen sind ja gerade so gekniffen durch die Pandemie.
0: Okay, welche Rückmeldungen bekommen Sie denn aktuell von den Lehrkräften? Wie belastend ist die Situation derzeit?
3: Die Befragungen unserer Kolleginnen zeigt, dass äh, alleine die Sorge dafür, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, sehr viel Kraft kostet, auf den Schulhöfen auch äh, die Kohorten zu sortieren. Alles das ist sehr, sehr anstrengend. Aber so ist es in äh, einer Krise, die die ganze Welt betrifft, wie sie seit Jahrzehnten nicht vorhanden war.
0: Jetzt setzt die Bundesregierung ja eher auf Appelle statt auf Verbote. Wie bewerten Sie das als Pädagogin?
3: Also grundsätzlich ist es sinnvoll, an die äh, Vernunft und an die Einsicht zu appellieren. Das würde ich zum Beispiel, was das Impfen betrifft, unbedingt für richtig halten. Aber bei den Masken äh, muss man äh, eine Pflicht äh, vorschreiben, weil man sonst in jeder Stunde Diskussionen hat. Es muss selbstverständlich sein und die Schülerinnen und Schüler müssen sich darauf beziehen können und die Lehrer auch, wenn äh, Einzelne die Maskenpflicht nicht befolgen wollen.
0: Sagt Marlies Tepe, die Präsidentin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Vielen Dank für das Gespräch. Je mehr Menschen sich mit dem Coronavirus anstecken, desto mehr Fälle mit schweren Krankheitsverläufen gibt es auch. Die Mediziner rechnen damit, dass die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern in den kommenden ein, zwei Wochen deutlich steigen wird. Die zweite Welle kommt zeitversetzt auf den Intensivstationen an. Deshalb hat auch das katholische Klinikum Mainz jetzt weitere Vorbereitungen getroffen. RPA1-Reporterin Maike Korn, welche denn?
2: Ja, also es sind zum Beispiel Stationen geschlossen worden, die zuletzt nur wenige Patienten hatten. Dadurch ist Personal frei geworden, das auf anderen Stationen jetzt dringender gebraucht wird. Und auch das OP-Programm ist angepasst worden.
3: Das heißt, wir haben einen OP-Saal geschlossen und dadurch haben wir, ähm, können eine Mannschaft, die in OP 8. Besetzt hätte, freisetzen, um die Mannschaft in anderen Bereichen zu unterstützen.
2: Professor Balzer, der ärztliche Direktor im KKM. Aktuell werden hier 35 Covid-19-Patienten behandelt, sieben auf der Intensivstation, davon müssen vier beatmet werden.
0: Okay, und was bedeutet das für die Auslastung? Wird es kritisch?
2: Also im Moment ist das noch zu stemmen, aber wie du schon gesagt hast, die zweite Welle kommt zeitversetzt in den Kliniken an und das bereitet auch den Medizinern Sorgen.
3: Wir sehen die Entwicklung sehr kritisch. Ich kann hier nur appellieren, dass wir sorgsam mit unseren Kontakten umgehen, sodass wir hier nicht in eine Situation kommen, wie wir sie Anfang des Jahres hier in Deutschland hatten. Ich glaube, das möchte in der Form keiner mehr.
2: Und zwar weder für die Patienten noch für die Ärzte und Pflegekräfte.
0: Das Katholische Klinikum Mainz rechnet mit einem Anstieg der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation und hat weitere Vorbereitungen getroffen. Dankeschön, Maike Korn. Was ist sonst heute wichtig? Hier ein aktueller Überblick. Das Verwaltungsgericht in Trier hat die generelle Maskenpflicht in der Innenstadt als unverhältnismäßig bezeichnet und damit dem Eilantrag einer Frau Recht gegeben. Hauptkritikpunkt der Kammer ist, dass die Notwendigkeit und der Effekt der Maskenpflicht nicht ausreichend dargelegt wurde. Bisher habe sich die Stadt ausschließlich auf allgemeine Begründungen gestützt, wonach es in der Innenstadt schwierig sei, den Mindestabstand einzuhalten. Die Maskenpflicht in Trier ist damit allerdings nicht gekippt. Die Entscheidung gilt lediglich für den konkreten Fall zwischen der Klägerin und der der Stadt heißt es. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will Krankschreibungen per Videosprechstunde dauerhaft ermöglichen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. RPA1 Reporter Marius Fraune. Es ist quasi der gelbe Schein per Mausklick und das immer. Krankschreibungen und auch Verlängerungen soll man sich online in einer Videosprechstunde holen können, ohne sich in eine volle Arztpraxis zu schleppen. Gerade bei leichteren Krankheitsverläufen. Seit Juli gibt es ja schon die Sonderregelung, dass man eine Krankmeldung bei Erkältungsbeschwerden online bekommen kann. Die kann man auch einmalig verlängern. Dann muss man aber wieder zum Arzt. Diese Regelung gilt nur bis Ende des Jahres. Das soll sich aber laut dem Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Spahn nun ändern und immer möglich sein. Einzige Voraussetzung man muss schon Patient in der Praxis sein. Über zwei Wochen dauert unser Lockdown-Light jetzt schon. Ist natürlich auch eine Riesenbelastung für alle Familien, so wenig unternehmen zu können und gleichzeitig aber die Kids zu beschäftigen. Deshalb bietet unter anderem das Trierer Familienzentrum FIDIBUS seine Aktionen für Eltern und Kinder jetzt online an. RPA1-Reporterin Sarah Brückner.
2: Normalerweise gibt es hier im Familienzentrum und Haus der Familie inklusive Kursangebote für alle. Kinder können hier zum Beispiel zusammen basteln, bauen und musizieren. Eltern kommen zum Austausch miteinander vorbei. Das alles geht vor Ort aktuell nicht mehr. Deswegen hat der FIDIBUS e.V. das Jahr über ein digitales Konzept entwickelt. Vereinsvorsitzende Silvia Wilwarz.
3: Es gibt
2: Musikzwerge
3: online für Eltern und Mitkindern. Wir laden aber auch die Großeltern dazu ein. Es gibt Elternsprechstunden. Es gibt aber auch unsere Kreativwerkstatt, die bietet den Familien Bastelmaterial. Es gibt eine Anleitung dazu. Manchmal gibt es ein kurzes Erklärvideo.
2: Und die Angebote kommen richtig gut an. Für Weihnachten ist jetzt ein gemeinsames Sternebasteln über Webcam geplant. Ein großes Problem bleibt aber, ein Großteil der Einnahmen des Vereins fällt aktuell durch die ausgefallenen Kurse weg und viele Fördermaßnahmen gelten nicht für so kleine Trägervereine. Deswegen braucht FIDIBUS dringend Unterstützung. Damit Familien weiterhin
3: einen Ort hier haben, wo alle willkommen sind und dass wir weiterhin so eine wertvolle und gute Zusammenarbeit leisten können.
0: Die Infos von Sarah Brückner. Vielen Dank. Wenn uns die vergangenen Monate auch was Schönes gezeigt haben, dann, dass es unglaublich toll und wichtig sein kann, hilfsbedürftigen Menschen unter die Arme zu greifen. Aber selbst das kann aktuell ganz schön schwierig sein. Beispielsweise gäbe es für Menschen ohne Zuhause in vielen rheinland-pfälzischen Städten normalerweise die Möglichkeit, sich zumindest kurz aufzuwärmen, etwas zu essen oder auch einfach zu duschen. Aber all das funktioniert aktuell nicht. RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus für uns in Mainz. Felix, Schuld ist mal wieder Corona, ne? Genau, die Kontaktbeschränkungen machen auch der Obdachlosenhilfe zu schaffen, denn gleichzeitig viele Menschen versorgen, das ist aktuell schwierig, sagt zumindest Guido Meuth, der erste Vorsitzende der Pfarrer Landvogthilfe. Die Leute kommen auf den Hof, können dann eine Eintrittskarte bekommen, dann können maximal 17 Personen eintreten für eine halbe Stunde. Nach 30 Minuten heißt es dann Schichtwechsel und vorher müssen die Räume desinfiziert und gelüftet werden. Das bedeutet mehr Aufwand. Früher konnte man einen Teestubendienst mit zwei Personen machen.
1: Jetzt brauchen sie jemanden, der zur Tür reinlässt, zur Tür rauslässt. Sie
0: brauchen eine Spülkraft mehr. Das heißt, bei uns ist es mindestens 100 mehr. Die Pandemie hat für Meut aber auch etwas Positives. In der Krise rücken alle ein bisschen näher zusammen. Wenn auch sinnbildlich. Dass mal Leute ein Lied gesungen haben und äh, Briefe schreiben, das habe ich 40 Jahre lang nicht erlebt. Aber in der Corona-Krise haben die Leute aus Angst, alles zu verlieren, auch das Letzte, eine andere Haltung zu uns entwickelt. Jan Felix Kraus war das aus Mainz. Vielen Dank. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lege ich euch ans Herz, unseren Podcast zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wie immer würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe. Sprich morgen Abend wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
1: Der RPA1 Corona-Kompass.